so über die letzten vier Male habe ich, ein, habe ich eine, über eine, einen Serienvortrag gemacht über die Klimakrise und Sinnstiftung. Und heute sind wir beim letzten von diesen fünf Vorträgen. Und es geht darum, wie wir uns immer mehr zur Tatsache der Klimakrise öffnen können und gleichzeitig am Weg zum Erwachen fortschreiten und wie das zusammen möglich ist. Und ich stütze mich dabei, wie bereits erwähnt, auf das Buch Mindfully Facing Climate Change vom ehrwürdigen Analeo. Und die Struktur dieses Buches sind die vier edlen Wahrheiten, und ich, ich verwende auch diese vier edlen Wahrheiten für diese Vorträge als äh, Struktur. Und ich habe jede von den Vorträgen äh, äh, aufgenommen und auf meiner Webseite gibt es dann einen Link zu Damasit, da gibt es diese Vorträge. Und es gibt auch einen Link äh, zu Videovorträgen mit dem Venerable Analeo in, auf Englisch und auch zu einer PDF von dem Buch. Mindfully Facing Climate Change, wenn Sie mehr ins Detail gehen möchtet. Und jede von diesen vier edlen Wahrheiten im Rahmen von diesem Mindfully Facing Climate Change Ansatz wird mit Hilfe von einer bestimmten Meditationsanleitung illustriert. Und nach der Zusammenfassung heute möchte ich euch wieder durch diese geführte Meditation leiten. Und dann am Ende gibt es wieder mehr Zeit als das letzte Mal für Kommentare oder Klarstellungen oder irgendwelche Fragen oder so. Weil das letzte Mal waren da einige und die konnte man nicht alle, ähm, man hat genug Zeit gehabt. Und der Buddha wurde oft mit einem Arzt verglichen, der eine spirituelle Krankheit heilt. Und wir schauen uns jetzt diese vier edlen Wahrheiten in diesem Zusammenhang an. So die erste ist, alles Dasein ist unbefriedigend, unzulänglich, leidvoll oder Ducker, wie das oft genannt wird in Pali. Und es wird als die Krankheit angesehen die verstanden werden muss und in dieser geführten Meditation wird es dargestellt durchs Erdelement. Die Leerheit von Erdelement. Und dann die zweite edle Wahrheit, Bedingungen, die zum Leid führen oder Bedingungen, die zu Dukkha führen. Und das ist der Virus, der diese Krankheit verursacht. Das ist Begehren oder Anhaften. Und das muss aufgegeben, losgelassen, sein gelassen werden. Und die Meditationsanleitung ist auf die drei Wurzeltrübungen. Und dann, dritte edle Wahrheit ist das Ende von Dukkha. Das ist die Gesundheit. Oder Nibbana. Und das muss verwirklicht werden. Und die Meditationsanleitung ist auf Mitgefühl als Brahmavihara. Und dann vierte edle Wahrheit. Bedingungen, die zur Überwindung von Dukkha führen. Das ist sozusagen der Behandlungs- oder der Therapieplan vom Arzt. Die edlen acht, der edle acht 
Facherpfad, der muss durchgeführt werden oder kultiviert werden. Und die Meditationsanleitung ist hier auf Vergänglichkeit und Wandel. Und diese Meditationsanleitung auf Vergänglichkeit und Wandel resultiert im Loslassen von Anhaften und Begehren. So, das ist so der Ansatz. Und wir machen das zu unserem eigenen Nutzen und zum Nutzen aller Lebewesen. Und auf dieser Basis des Bestrebens, dieser Motivation, können wir uns den dramatischen Veränderungen, die im Gang sind, bewusst zuwenden und uns darauf vorbereiten, authentisch zu handeln, aus uns selbst heraus zu handeln, was immer für uns authentisch ist. Manchmal ist das viel, manchmal ist das wenig, manchmal ist das gar nichts. Das ist individuell verschieden. Und um das wirklich tun zu können, müssen wir lernen, mit dieser tiefen Ungewissheit zu verweilen und diese schwer zu begreifende Situation, die uns sehr viel zu schaffen macht und oft so viel zu schaffen macht, dass wir eben uns gar nicht wirklich anschauen können, mit dem zu verharren und das wirklich innerlich zu verdauen und verarbeiten, bis hin zu einer mitfühlenden Klarheit, aus der heraus dann eine Handlung entstehen kann. Und diese vierteilige geführte Meditation nimmt sich diese spirituelle Aufgabe und jeder von uns kann versuchen, soweit es unsere individuelle Situation zulässt, unsere Sichtweisen und Identifikation in Bezug auf die Klimakrise weiter aufzumachen, zu öffnen. Und das bedeutet aber, mit dieser Ungewissheit zu sein. Und das ist genau das, was so schwierig ist für uns alle. Und die Meditation ist das Werkzeug, das uns helfen kann, diese Kapazität zu vergrößern. Und die Erde und jeder von uns bewegt sich auf diesen radikalen Wandel zu und wir können das mit so viel Gewahrsein tun, als uns zur Verfügung steht. Und wir können lernen, mit diesem wortlosen Unbekannten zu verweilen, das wir in der Meditation wahrnehmen können und in diese Tiefe hineinzuhören um zu erspüren sozusagen, was jetzt als nächstes auftauchen will. Was sozusagen als nächstes dran ist für uns als, als Individuen. Welche Art von Handeln oder Nichthandeln. Und mit Hilfe vom edlen achtfachen Pfad können wir uns so ein gesundes Umwelt, Umfeld für uns schaffen und für unser Leben sodass wir uns mit dem auseinandersetzen können und dadurch fällt es uns dann leichter zu handeln. Und um das geht es wirklich, dass wir aus uns selbst heraus handeln.
Und das Handeln soll nicht an bestimmte Ergebnisse gebunden sein, sondern einfach nur dieses Üben von Öffnen zum Wortlosen, zum Mysteriösen, zum, zur Leerheit oder Raum der Weisheit, Pratschnaparamita, Mutter von allen Buddhas. So in dieser Leerheit bewusst zu verweilen und zu schauen, wie unser Körper und unser Geist mit dem äh, resonieren. Also es ist irgendwie schon ergebnisorientiert, aber zur gleichen Zeit auch nicht. So wie wenn zum Beispiel ein Baby heranwächst im Mutterleib. Und das Buddha-Dharma ist das Werkzeug dafür, mit dieser Ungewissheit sein zu können. Und der Planet inklusive aller Wesen, die in, um und auf dem Planeten leben, ist dabei, in einen neuen Zustand überzugehen. Und wir sind Teil von diesem Wandel. Und es ist wichtig, dass wir mit uns langsam vorgehen und äh, unsere Sensibilität für diese verkörperte Erfahrung beschützen, wenn wir eben uns heranwagen an diese Dinge, die schwer zu akzeptieren sind. So diese Schwierigkeiten sozusagen einladen und sich mit ihnen anfreunden und lange genug damit zu verweilen, um sie zu verdauen und dann aus diesem verdauten Material heraus zu wissen, was ist der nächste Schritt. mit einer Grundlage von Freundlichkeit und Entschlossenheit unserer eigenen Erfahrung gegenüber. So Freundlichkeit und Entschlossenheit, um mit, diesem, mit dieser Ungewissheit verweilen zu können. Und Lama Villa, das ist eine Vajrayana-Lehrerin, US-Vajrayana-Lehrerin, und die hat das folgende Gelübde, das auf dem klassischen Bodhisattva-Gelübde basiert, geschrieben in Bezug auf die Erde, Gaia. Gaia ist in Gefahr. Ich gelobe sie zu schützen. Der Klimawandel ist unerbittlich. Ich gelobe ihn zu beenden. Gaias Lehren sind unendlich. Ich gelobe sie zu hören. Erwachte Liebe ist unfassbar. Ich gelobe sie zu verkörpern. Ich finde das sehr schön. Geier ist in Gefahr. Ich gelobe sie zu schützen. Der Klimawandel ist unerbittlich. Ich gelobe ihn zu beenden. Geiers Lehren sind unendlich. Ich gelobe sie zu hören. Erwachte Liebe ist unfassbar. Ich gelobe sie zu verkörpern.
Und bevor wir zur geführten Meditation weitergehen, gibt es da zwei Kontemplationen, die werde ich mal vorlesen und dann immer ein bisschen Zeit lassen nachher und lasst es einmal einfach einsinken und schauen, was passiert. Was geschieht in meinem Herz und meinem Körper, wenn ich daran denke, dass ich in eine Welt hineingeboren wurde, in der die herrschende Kultur die Natur systematisch objektiviert, einschließlich meines Körpers und aller Körper. Was geschieht in meinem Herzen und in meinem Körper, wenn ich daran denke, dass ich in eine Welt hineingeboren wurde, in der die herrschende Kultur die Natur systematisch objektiviert, einschließlich meines Körpers und aller Körper. Zweite Kontemplation. Wie, wie, wie wirkt es sich auf mein Herz und meinen Körper aus, wenn ich alle Bemühungen für das Netz des Lebens als eine Form der Praxis betrachte? Wie wirkt es sich auf mein Herz und meinen Körper aus, wenn ich alle Bemühungen für das Netz des Lebens als eine Form der Praxis betrachte? Und wie verändert sich dadurch die Sicht auf alle Akteure und auf die Welt, wenn überhaupt? Zu erkennen, was in uns vor sich geht und erlauben der Erfahrung so zu sein, wie sie ist. Die Erfahrung mit Wohlwollen betrachten. Und natürliches Gewahrsein entsteht dadurch, dass wir uns nicht mit unserer Erfahrung identifizieren.
sondern die Erfahrung erkennen, für was sie ist. Und mit der folgenden geführten Meditation können wir uns zunehmend mit dem Leben verbinden, sodass unsere eigenen Schritte und sozusagen Anweisungen, um zu handeln, verfügbar werden für uns. Die unsichtbaren, intelligenten Kräfte der Natur, Dhamma selbst ist Natur. Und es geht darum, diese kognitiven und emotionalen Schleier abzubauen, um besser in Verbindung mit Natur zu sein, mit Dhamma zu sein, mit Wahrheit zu sein, mit Leerheit zu sein. Zur so Gewissheit loslassen mit Unterstützung vom edlen achtfachen Pfad und den vier edlen Wahrheiten. Gewissheit loslassen mit Unterstützung von den drei Zuflüchten, die wir ganz am Anfang genommen haben. Und mit dieser Ungewissheit verweilen können, bis mitfühlende Klarheit aus diesem Verdauen von diesem emotionalen und kognitiven Reaktionen. Dass die immer mehr ausdünnen, diese Schleier. Das ist, kann anstrengend sein. Jetzt möchte ich noch einmal diese, dieses Gelübde von der Lama Villa noch mal lesen. Geier ist in Gefahr, ich gelobe sie zu schützen. Der Klimawandel ist unerbittlich, ich gelobe ihn zu beenden. Geiers Lehren sind unendlich, ich gelobe sie zu hören. Erwachte Liebe ist unfassbar, ich gelobe sie zu verkörpern. So ungefähr 45 Minuten, 40 Minuten oder so. So der Geist ruht am oder im Körper, so wie der Körper am Sessel oder am Kissen ruht. Und dann fangen wir an mit Erdelement. Erdelement steht für Solidität, Festigkeit und Struktur. Und ich werde euch durch einen Körperscan führen. Und dabei braucht ihr einfach nur das Ort des Bewusstseins, an dem sich der Körperteil befindet. Ein eindeutiges Gefühl ist nicht notwendig. Genug einfach zu wissen, dass es in diesem Teil Festigkeit gibt. 
Und wir können damit anfangen, mal die Zähne zusammenzubeißen und diese direkte Erfahrung von Festigkeit zu haben. Das ist Erdelement. Und das finden wir besonders in den Knochen und eben in den Zähnen, die die Spitzen der Knochen sind. Also wir können anfangen am Kopf oben. Festigkeit, Erdelement, die Schädelknochen und die Zähne. Und dann vom Kopf gehen wir zum Hals, die Halswirbeln, Erdelement. Eine Schulter, Erdelement. Oberarm, Erdelement. Unterarm, Erdelement. Hand, Erdelement. Und die andere Schulter, Erdelement. Oberarm, Erdelement. Unterarm, Erdelement. Hand, Erdelement. Der Oberkörper, im Rückgrat, Brustkorb, Erdelement. Hüften, Erdelement. Ein Oberschenkel, Erdelement. Unterschenkel, Erdelement. Fuß, Erdelement. Der andere Oberschenkel, Erdelement. Unterschenkel, Erdelement. Fuß, Erdelement. Der ganze Körper ist von Erdelement durchdrungen. Das sogenannte innere Erdelement und das äußere Erdelement als Berge und Steine ist genau dasselbe Erdelement. Da gibt es keinen Unterschied. Erdelement ist leer, leer von einem Selbst. Und wenn wir zum Beispiel ein, zwei Monate nichts essen, kein Erdelement zu uns nehmen, dann wird der Körper zerfallen. Der Körper ist in ständigem Austausch mit dem ganzen Planeten, durch Erdelement, Wasserelement, Feuerelement, Windelement. Und das unterbricht die Annahme, dass es wirklich ein Innen und ein Außen gibt. Wir sind der Planet. 
und dann sich der Erdanziehungskraft bewusst werden und sich hinein entspannen. Spannungen loslassen in das sogenannte äußere Erdelement, auf dem wir sitzen. Und fühlen, wie wir eins sind mit diesem Planeten. Und dann sich gewahr werden der Geräumigkeit der Weite dieses Planeten. Vor uns, auf einer Seite, hinter uns, andere Seite und unter uns. unendlich, der Planet Erde ist eine Kugel. Wir sitzen am Planeten und wir sind unterstützt von diesem Planeten in ständigen Austausch durch Essen, Getränke, Temperatur und Atmen. Dann die Aufmerksamkeit zum Atmen kommen lassen. mit dem Atmen verweilen. Wie ist der Geisteszustand im Moment? Wie ist der Geschmack des Geistes, wenn er achtsam und präsent ist?
sich Gewahrsein des Hörens zum Beispiel. Und gibt es da noch irgendeine andere Reaktion dazu? Aversion zum Beispiel. Und irgendwann einmal wandert der Geist weg vom Meditationsobjekt. Das ist zu erwarten und normal. Wir können den Geist nicht wirklich kontrollieren. Wir können zwar sprechen und handeln kontrollieren, aber der Geist folgt langsam. So wie eine kurze Ablenkung ist, ihn einfach wieder zurückbringen zum Atmen. Wenn die Ablenkung länger ist, zurückschauen und checken, was ist der Gefühlston. Wenn er angenehm war, ist wahrscheinlich verbunden mit Gier die Ablenkung. Wenn er unangenehm war, wahrscheinlich mit Aversion oder Ärger und weder noch, dann einfach mit Verblendung. Eigentlich sind Gier und Aversion auch Verblendung. So einfach nachforschen, warum ist der Geist zu dieser Geschichte gegangen. Einfach sehen, dass das dieser unterliegende Gefühlston dafür der Grund ist, dass der Geist abwandert. Hoffnungen und Ängste, Vergangenheit und Zukunft, hilft auch im täglichen Leben zu checken. Was ist der unterliegende Gefühlston? Vedana und Pali. Alles findet unter dem Einfluss von diesen drei Wurzeln statt. Angenehm, Gefühlston. bringt Gier, unangenehmer Gefühlston, Aversion und weder noch Verblendung. Bedingte entstehen, wenn man das weiß, kann man innehalten und einfach nur mit dem Gefühlston verweilen oder mit der Reaktion verweilen und nicht sich damit identifizieren. Den Geist immer wieder zurückbringen zum Atmen. 
wenn der Geist wirklich in der Lage ist, mit dem gegenwärtigen Moment zu verweilen, dann sich anschauen, will viel mehr offen und entspannter Geist ist, wenn er im Moment verweilen kann. Subtile Freude, Zufriedenheit, wenn der Geist nichts will. Einfach nur in der Gegenwart mit der einfachen Erfahrung von Atmen verweilen. wird uns ganz klar, intuitiv klar, das ist viel besser wie anhaften. Und sich bewusst erfreuen an diesem Geist, der nicht anhaftet. subtiles, angenehmes Gefühl, das nicht mit Gier verbunden ist. Überweltlicher, angenehmer Gefühlston. Heilsam und ein integraler Teil des Weges zum Erwachen. Temporäre Befreiung Und mein erster Lehrer, Ajahn Buddha hat das Little Nibbana genannt. So eine, eine Kostprobe zu haben. Vom Geist, der völlig offen ist. Sich einfach bewusst daran erfreuen, an dieser Offenheit. Also wenn der Geist offen ist, dann ist er bereit, Mitgefühl zu kultivieren. Unterstützt von der Erde, durch ihre Stabilität und durch den ständigen Austausch mit ihr und durch Achtsamkeit und subtile Freude fühlen wir uns bereichert und offen. Und dann kann diese subtile Freude durch ein kleines, einfaches Bild oder einen Satz oder ein Wort in Mitgefühl verwandelt werden. Der Wunsch, dass ein Wesen oder eine Situation frei von Schaden ist, das ist Mitgefühl. So zum Beispiel Geier. Planet Erde oder irgendjemand, den ihr kennt, der in, auf und um diesen Planeten herum wohnt, lebt. Wunsch von Abwesenheit, von Schmerz und Leid. 
möge dieses Wesen frei von allem Schaden sein. Und dann fühlen, wie sich das anfühlt im Herzbereich. Und zuerst einmal den eigenen Körper durchfluten lassen von diesem Mitgefühl. Mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen dann dieses Mitgefühl einfach so ausstrahlen lassen, wie es es gern möchte. Ohne Druck. Möge Geier frei von allem Schaden sein. Mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen das Mitgefühl ausstrahlen lassen. Nach vorne, auf eine Seite, hinter uns, die andere Seite. Über uns und unter uns. Einfach nur so, ohne Druck. So wie wenn wir einen Vorhang wegziehen würden und das Licht strahlt nach allen Seiten. Wir können den Atemprozess als Unterstützung heranziehen, mit dem Einatmen diese Brahma-Vihara-Qualität, diese himmlische Qualität von Mitgefühl spüren und mit dem Ausatmen grenzenlos ausdehnen zu lassen. Temporäre Befreiung des Geistes durch Mitgefühl. Falls Gedanken auftauchen, wieder zurück zu dem Ausstrahlen. Kein Platz für Ablenkungen. Der ganze Geist ist erfüllt von Mitgefühl. Möge Geier frei von allem Schaden sein. falls der Geist abgelenkt wird, sich wieder diese unterliegende Wurzeltrübung anschauen, ist es Gier, ist es Aversion, Verblendung, angenehmer Gefühlston, unangenehmer Gefühlston, weder noch.
einfach nur in dieser temporären Befreiung des Geistes durch Mitgefühl verweilen. Möge Geier frei von allem Schaden sein. Und Achtsamkeit weiß, wenn es Zeit ist, weiterzugehen und sich die Vergänglichkeit des Atems anzuschauen. Der Atem ist auch im ständigen Wandel. Körper und Erde sind vergänglich und leer von einem Selbst. Der Geist ist ein Prozess, ein Fließen, ein ständiges Dahinströmen. Diesen Prozess Raum geben, ohne Agenda, ohne Zurückweisen, ohne Einzumischen. Einfach dieser Fluss sein. Ohne Urteil erlauben, keine Angst haben vor Erfahrung. Diese Offenheit, das ist die wirkliche Medizin, um diese spirituelle Krankheit zu heilen. Und alle Erfahrungen zeigen diese Vergänglichkeit auf und können uns keine bleibende Befriedigung geben. Und wenn wir das wirklich uns regelmäßig anschauen, dann wird Leidenschaft ausgewaschen sozusagen, anhaften. Sich das immer wieder anzuschauen, mit voller Offenheit, da wird anhaften, ausgewaschen. Durch dieses klare Sehen von Vergänglichkeit. Viraga heißt das in Pali. Das hat etwas sehr Friedvolles und Ruhiges an sich. 
diese Leidenschaftslosigkeit. Und der Geist, der leidenschaftslos ist, kann enden erlauben, der kann enden sehen. Und erkennen, dass alle Dinge kommen zu ihrem Ende. Dieser Körper, dieser Planet, diese Zivilisation, alles muss irgendwann einmal enden. Und wie den Einatmen sich erlauben zu denken, das könnte mein letzter Atemzug sein. Und mit dem Ausatmen entspannen und loslassen. Es könnte mein letzter Atemzug sein. Entspannen und loslassen. Und wir können das intensivieren, indem wir mehr Gewicht auf das Einatmen legen. Oder wir können es sanfter machen, indem wir mehr Gewicht auf das Ausatmen legen. Je nachdem, was angemessen ist für uns. Und somit lernen wir stufenweise, dass auch der Tod ein Teil des Lebens ist. Es ist eine Art von Heilung im Sinne von vollständig und ganz zu werden. nicht länger von unserem Schatten davon zu laufen. Lebendig werden, indem wir dem Tod erlauben, ein Teil unseres Lebens zu sein. lebendig werden und erkennen, dass diese kostbare Gelegenheit, die wir haben als Menschen, dass wir die wirklich erkennen und nicht vergeuden, etwas Sinnvolles damit tun, zu unserem eigenen Wohl, und zum Wohle aller Wesen.
von allem Anhaften loslassen, von allem Ich und Mein Machen loslassen. Und in dieser Leerheit verweilen, immer wieder zurückkommen dazu. Diese wortlose Stille. Hineinhören und erspüren, was auftauchen will. Nicht immer wieder die Vergangenheit rekreieren durch Projektion von unseren Mustern, sondern den Geist öffnen. zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle aller Wesen.
ein natürliches Gewahrsein entsteht, wenn wir uns nicht mit unserer Erfahrung identifizieren, sondern sie erkennen für das, was sie ist. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.